3: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 听众朋友，在周三一起来收听国教协作向前行，我是若楠。在我们谈到一零八课刚开始在教学现场实施之后呢，我相信不管是老师、同学和家长，一定有很多很多感觉到他们的改变。这样的改变，有的时候呢，让我们非常的欣慰；但是有的时候呢，想想，哎，到底改变了些什么？哪些事情是我没有跟上，或者是哪些事情我也可以一起来？学习的呢？我们讲到一零八课纲素养导向的教学，最终是希望能够成就每一个孩子，希望每一个孩子都能够适性扬才，终身学习。这样的愿景是以学生为学习的主体，都希望能够兼顾到学生们的他的个别需求，他能够尊重多元文化，还有族群的这种差异，同时呢又能够关怀到弱势的群体。那透过适性。的教育激发起学生对于学习的渴望跟创新的勇气。讲起来，这样的一个愿景，我们觉得是很棒，很想要做到。但是，如何做到呢？这过程有哪些困难呢？这也是我们制作这个节目特地跟听众朋友希望一起来讨论的。国教协作向前行这个节目呢，我们依据四大主轴来跟听众朋友一起讨论。那包含有新课纲改变重点，还有配套的措施，自主学习多元的发展包含有哪些呢？那当然，大专院校对于高中学习准备的建议，我相信也是家长、老师、同学们非常关心的一个面向。那今天节目当中呢，我们要谈的是学校新科纲的新风貌又是哪些？那这样的一个主题呢，我们特地为听众朋友邀请的是。教育部国教署高中组的专案课程督学林怡慧老师，课都曾经担任过台中家商的校长。今天节目当中呢，我们就一起来讨论一零八课纲上路之后呢，高中教学现场的老师动能产生了哪些的变化？新课纲对于各校多元选修课程的影响又是如何？那这样的一个时代潮流的开展之下，学校端怎么样来发展我们的数位？科技新兴的科技在高中教学的现场运用情形又是如何呢？我相信一定有许多的实际的例子可以帮助我们的听众朋友更加的认识我们在教育的现场它的改变又是如何。我们先来跟校长问好，校长你好。你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。是一会课都呢，同时在之前担任过台中加商的校长哈、哦，大家还是习惯称校长啊，校长这个问题呀、啊，校长现在教育现场怎么了？嗯、是我们讲到一零八课刚上路之后啊、哦，高中教学现场的老师他们做了哪些改变？哇，这个话题是大家非常关心的。就您的观察来说，是不是跟大家稍微的分享一下？
1: 好，谢谢主持人，各位听众。呃，今天很开心可以来跟大家分享我们教育现场的一些，呃，老师的一些动能的改变。那尤其是在新课纲实施之后，我们知道说，不管是学生、家长或是老师，其实都面临一个很大的改变。嗯，那我们看到的是，呃，现场的老师们开始了，就像一零八的精神一样，自发。就是有很多的研习，或者是我们看到的社群，是有老师因为他们的需要、需求，然后因为学生的期待，所以他们就聚在一起。所以这样子的一个教师社群的组成，在过去是没有这么蓬勃的，是,是对。嗯、然后再加上说，在老师的社群里面，我們看到的那个形态又越来越多，除了自己学校学科为主的，我们看到有跨科、跨领域的，哦，甚至还有以技高来。讲还有群跨群的，然后之后还会发展出跨学校的。那更感人的是，我们看到有一些因为数位学习的一个这个进步，所以很多老师用 FB l i e 的群组，像我就加入了好几个群组哈，爆满，校长的一定很多。<笑>然后我们就看到老师们、嗯。每天都会在这个群组里面去聊一些现在他们遇到的困难，或者是分享他们呃学习到好的教学方式或是软体。那在那个里面的交流，我是感受到一种动能，那种动能是真的是很很感动的，就是因为老师想要让学生的学习更好，所以老师们会很努力。那当中也会看到有些老师在里面聊了议题是说，当我陷入谷底的时候怎么办？哎、欸，群主群<笑>主里面马上就呃呃师长们出来跟他讲说，我也曾经这样过，嗯、但是呢，我透过什么样的方法，然后跟同事聊，或是跟我们社群的聊，或者是大家一起在课余之后，嗯、大家一起聚在一起，好喝个茶，然后聊天，然后聊出一些好的方式来。所以这是我看到的教学现场很不一样的。了一点，就是老师开始因为学生而动情
0: ，对，而且在遇到有困难、有困惑的时候，有一群伙伴可以跟你互动，<对>可以告诉你说：“哎，我也曾经跟你一样是走过低谷，但是我们一起来找到方法。”这种一起，而且自动自发、互动更好的精神，我觉得也是星巴克刚我们非常讲求的一个精神。可是我们最担心是教育现场到底动了没有啊？刚才我们听到校长说，真的，老师们都。互动是不一样的，在这么多的群组互动当中呢，呃，其实还有很多很多的例子，我们可以跟听众朋友来一一的分享。所以在这个过程里面，您刚刚说老师们如果遇到困难、遇到谷底，他会在这个地方是安全的，我可以说出来，可以我寻求到资源来协助我，可不可以举一两个例子
1: ？呃，我就举呃，我们其实有一个社群就是 English s p r i n g 嗯，好。它其实就是用 English 和 Inspiration 就是激发这样子合在一起的一个国际教育社群。那社群当中，就除了是以英文老师多数以外，其实也纳入了很多不同领域的老师，而且它是跨校，而且是跨区域的。那目前那个群主当中就有两百九十多个老师哦，对，那嗯，里面的老师的议题就蛮多元的，像他们呃，里面会探讨的是。最近我看到他们的一个研习，就是温暖疗愈的大人系英文绘本教学、嗯，好吸引人哦。<笑>对对对，温暖疗愈，对，就是有一些故事透过绘本，让学生在呃英文的学习上面有一些新的媒介。好，这样的一个研习是一一个老师他可能他自己看完以后，然后他就办了这样的一个研习。那这样的研习就呃可能是在某一个学校办，然后之后他就把它剖出来，然后大家就赶快秒杀。好，去才报名参加。那还有一个，我是最近看到的是，呃，美感力与英语嗯学习历程档案，嗯哼，嗯哼也就是在学习历程档案里面有一些英文的作业。那怎么样让它设计？除了让人家能够感受你的进步或是你的一些心得以外，它还特别强调美感。要怎么去设计？然后还有一个是老师，他透过他自助旅行，用英文自助旅行，然后他这样子开出了一门多元选修的课程，他也办了一场演习要分享，所以。我每次看到这么多的研习，我都好想每一个都好想报名参加，参加<笑>但我就会发现说，这个社群的背后不只是就是互相的交流，更多的是一个专业的成长，而且是跨领域的。来参加的不一定是指针对国际教育的，他其实是对教育现场有兴趣的，对这个主题有兴趣的师长都可以来
0: 参加。嗯、那这就需要一些背后的支持的力量跟整合，因为老师在学校教学，他也花。很多的心理时间，<对>可是还要来经营这样的一个社群，来协助。不仅是本校的，可能是跨区、跨校的共同的学习，这样
1: 老师的负担会不会增加呢？是，呃，我觉得很棒的，就是因为我们教育部在配合一零八课纲的时候，其实推出了很多的计划，像是我们原来的优质化当中，不管是高职优质化或高中优质化，其实都有针对教师的专业这个部分有一个很大项目的一个补助，所以各校在发展他们的计划的时候，就会把。这个教师专业成长放进去，所以每个学校几乎都有这样的一个经费来推动。推动的时候，就是行政端就负责协助这些行政的事务，哦，就是办理这个研习所需要的一些事务工作。老师就是呃负责去找到能够吸引更多老师来。呃，分享的这样的一个讲座，那我看到的是，因为学校也因为一零八课纲都会成立一些核心小组，这些小组就是纳入了所谓的行政以及教学的代表。那学科的代表，所以我，我我觉得像像过去我在台中加上我们这样的运作就是合作的非常好，而且老师也会看到说，因为他办理跨校的研习，优质化不只是自己优质，也希望说区域里面或是更多的高中子一起优质，所以这样的一个机会，他会看到他办理活动完的这个回馈，会让他。很开心，因为他会看到很多人一起来共同关注这个议题。那我觉得这个部分是我们看到，透过我们教育部的一些计划，好、哦、优质化、前导计划，好、哦，那其实有很多的计划、均质化这些的活动，不只是带动我们高中职的成长，甚至有时候也会连接到大学。以及我们的国中，因为像君子的话，有很多的活动都是邀请国中地区的老师来参加，所以我觉得这个部分就是形成一些很好的，就是以。以学生为主，以老师为主的这种演戏是听
0: 起来由时间轴来看，它是延续过去以往，不是突然就冒出来一个新的作为对对对让老师措手不及，或者是增加很多的负担。纵轴来看，它又向上啊、呃、延伸到大学端，学往前又延伸到国中，也照顾到这个中间的一个连贯性，所以他的思考是多面向的。的那这样的一个改变，对于呃我们各校的这种多元选。修的课程，哎，多元选修之前可能也有嘛，哈，有进行到部分。嗯、那现在到底又改变了一些什么？那是不是我们也可以举各校啦，或者是跨校、嗯、跨域的一个学习的方式跟大家分享呢？是，
1: 呃，我觉得也因为现在一零八课纲有更多的弹性给各校去发展他们校定的特色的课程，所以各校在呃设计这种规划我们的多元选修课程或者所谓的呃弹性学习。时间的课程的时候，其实这个框架都被打破了，因为其实过去可能是以校内的老师为主，那可是多元选修或者是我们在弹性学习课程当中的一些微课程，其实都可以运用到的。就像呃，我们所谓的大学端，那所以我们看到很多学校，它可能是单一学校呃去跟大学合作，像我知道的就是像清水高中，前阵子我参，因为国教署也有补助这个。经费，所以他们有办理一个自主学习的成果发表会。那他们就是跟静宜大学，因为这两所学校是在临近区域，那跟静宜大学的教授们合作。那他们在自主学习的这个区块，就以学生为主，他们的兴趣的主题，像有人喜欢新闻传播，这个是高中没有的师资，嗯、那就由。呃，静怡大学大众传播的师长们来带着这个有兴趣的五六个同学一起做自主学习这个时段的一个规划，好，甚至是一些引导，因为这些不是上课。他可能就是一个引导，然后指导学生怎么样去探索。那我们也看到说，有一些是区域性的，好像我们知道北中南都有很多呃联盟，那他们可能就是有几所学校一起跟几所大学一起签约。哦，那我们看到这样的一个成果，就是学校会去找伙伴。然后往上连接的时候，大学也会去找伙伴。哦、然后像我知道，呃，台北啊，北医、女建中，他们跟台大、师大这些成功、中山，他们都有一些互动的一些模式哦。就是其实这样子的一个学习是跟大学连接，也让学生的视野，他可以看到未来他要就读的学校，或者是未来他想有兴趣的科目或是领域，在大学的课堂当中是怎么样去运作。所以到大学。去上课对他们来讲还是一个非常有趣，趣对，所以这个是我看到多元选修在呃除了在学校以外，好、哦，当然很多学校会运用校内的资源，就是像过去我在台中加上，我们可能是流行服饰课老师是属于家政群，然后他会跟我们嗯、呃、这个英文科的老师一起合作，是外语群的，合作怎么样让学生在示范他的衣服的时候用英文来介绍，因为这样将来他的成成果就可以走向国际的舞台。嗯、对，那我们也看到幼保科，好、哦，它跟英文科的合合作，就是用额头美语、哦、来带活动。那也看到我们呃资料处理科是属于呃电脑方面的专业的，他用3 D 列印教呃，就跟我们的其他群的，可能是我们的幼保科的。那个学生一起分享说，怎么样用 3D 列印来做出一个吸引学生的教具？你们就看到学生透过 3D 列印，然后有基础科的学生，还有我们幼保科的同学，他们去设计出一些学生。幼儿会喜欢的教具，嗯，好像是旋转的那个螺旋的这些玩具，或者是一些旋转盘，然后甚至有一些意志性的拼拼图，嗯<哼>，然后透过三 D 猎鹰和我们幼保科同学的设计，基础科和幼保科的课程融合，嗯，那我觉得是激发出不同的火花，嗯，不只是老师的，而且是学生的。是，我们看
0: 到，不管是在自己的学校做跨科的一个互相的教学支援，那同学在这个过程里面，也可以把他们的想法、创意融入其中，又结合了我们的数位的相关的呃这样的一个课程内容，所以它的发展是多元的。那同时呢，又跨域又跨校，所以整个的资源整合和我们您刚,刚说的。这个学校之间的能量的一个互动和流动，的确看到了它的改变的风貌。好，那对于老师们来说，这是一个。非常好的一个时间点然后可以发挥，可以互相的支援，可以有更多的一个想象的空间。对学生来说，我感觉上他们要学的好丰富。只要我想要做一件事情，我可以跟老师讨论，跟学校申请。就是对于一个孩子来说，他有更多的探索的可能性。所以这样的一个改变，在学生的这个部分的反应
1: 又是如何呢？是。呃，我有几次参与学生的一个多元选修，还有自主学习的一个发表会，那印象非常深刻。就是有孩子，其实他自己本身可能是一个美农的客家人，嗯，然后他就说，他在这个选修的过程里面，特别去选了客家文化的部分，这是他们学校有开出来的特色课程。然后他才发现说，虽然他从小到大就在那个环境里面。生长，可是他完全不了解那个地区的特色。嗯、那我觉得从学生的口中讲出来，就是他会更加喜爱他所居住的这个土地，那也更认同他的文化。嗯、那这是一个例子。再来就是，我也看过有同学哈、哦，他可能是才呃做的实验，是他对螳螂很有兴趣。然后有一个呃高高二的同学，他就从高一开始的。自主学习课程就是在研究螳螂，然高,高一到高二这中间他自己就有很多的进化，因为到他最后呃那个发表的过程里面，他说他已经在研究螳螂有没有听觉，他自己有去做实验，嗯、因为这件事情他可能很好奇。然后可又是他一个很很喜欢的这个研究的主题，所以他就利用这个去做了很多实验。最后的结实验结果是失败的啊、呃，但是他觉得他从中间又获得一些收获，就是他对螳螂和其他生物的这个比较，他觉得很不一样。是，所
0: 以呢，你看我们一个孩子，如果他想要。他有兴趣的时候，那个主动的性就被激发出来，所以他会找到各种的时间、嗯、资源啊，还有这个背后的协助的力量。尽管刚才校长说的很重要，他的研究成果是失败的，但是这个历程是非常可贵的。嗯、光是这一点。我们很多家长会烦恼，我们学习历程档案要到底要怎么做？它应该就
1: 算是一个表现吧。对，嗯、因为其实学习历程讲究的，它不是只是一个成果而已。嗯、其实我觉得在跟呃，因为我也参与我们教育部有一个大学的专招生专业化。的这样的一个专案，其实它就呃汇集了很多大学端的教务的教务长，或是很多的教授，以及我们高中端的校长或者教务实务工作的伙伴们，在这个大学专业化的这个专案当中，我们就去探讨，其实怎么样让大学和高中去衔接。嗯，所以我们会看到说，哎，原来大学他们想要的学生不是只有。学测或是统测分数高而已，其实大家都希望收到的学生是能够思考、能够解决问题、能够学习怎么样去学习这样的一个未来生。<是>那所以大学老师如果看到学生的学习历程档案当中有他独特的一个呃成长的经历，就是他在学习的历程里面他的反思，或者是说他受到挫折。哦，然后，但是他怎么样的在挫折当中又得到一些心得，然后甚至对于未来，他知道怎么样去发展新的学习模式。嗯嗯我觉得这个是大学很多教授在呃，我们在一零八的课程当中，那透过一些观课，他们也到教育现场、高中的现场来，然后来看我们怎么样上课，那他们就会觉得说。这样的一个教学模式所培养出来孩子是大学很需要的，而且不只是大学，应该是未来的社会所需要的这样的一个能力。学生能够思考，能够解决问题，知道怎么样去寻找资源和探索。是
0: ，反而在这过程里面，我们有反思，我们知道解决问题的方法。<对>尽管它的成果不如预期，甚至是失败，但是都是没有关系的，<对>把它忠实的记录下来，它就是你生命当中很重要的一个历程，这个历程甚至可以呈现在我们进入大学呃这个部分啊、呃、一个成果。那在这样的一个过程里面，我相信老师们。这样的一个教学热情被启动了，那同学们呢，他们自己也获得了很多探索自己的机会，同时呢，向外的开展、向外拓展的这样的一个机会，那数位的观念和数位的运用，在这过程里面也相对的重要。所以在这个部分，我们是不是也请校长跟大家聊聊呢
1: ？好。是的，因为我觉得也因为疫情的关系哈，其实不只是台湾，全世界其实都重视起呃数位的学习。那我们过去其实就是一直很重视这个学生的一个科技能力的提升。那我们看到的是，现在有很多的数数位的平台，像我们教育部有很多的，像英才网啊、库克云啊这一些，或者是我们原有了很多的摩克斯啊这样的一个、嗯、呃线上的一个。的平台。其实就提供学生一个多元的学习管道，不只是学校的课堂。那老师们也懂得去运用这样的一个资源，因为其实我们都知道说，数位是拉锯，我们所谓的城乡差差距很好的一个资源。所以我们也看到有一些比较偏向的学生，他反而是透过这样的一个数位的学习，他可以提升他的一个学习力
0: ，增进他的学习力啊。那到底还有哪些实际的例子呢？我们在下一段。在节目当中，请校长继续跟听众朋友分享喽。
3: 大家好，我是黄奕辰医师。COVID-19 疫情影响全球，各国核准使用的疫苗都经过大规模的临床试验，确保安全性与有效性。目前全球多国开放接种 COVID-19 疫苗，可预防疫情发生，以降低感染风险。我国提供民众接种的疫苗符合国际标准，民众如符合接种条件，可在医师评估后安心接种
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。为什么我的孩子情绪控制不好、专注力不够集中，都跟感觉统合有关呢？五月十二号中午十二点，奇奇亲子教育中心创办人徐玉婷老师将在教育电台生动全世界粉丝团与遇见幸福幼儿园的主持人贤琴进行直播，分享帮助孩子感觉统合发展的小撇步，让孩子的发展成长更好哦。
0: 教育广播电台国教写作向前行，我是若男。节目当中为听众朋友特地邀请教育部国教署高中组的专案课程督学林仪惠，曾经担任台中加商的校长，在节目中来跟听众朋友们分享啊， 1零8课刚上路之后，在高中端这个部分呢，产生了什么样的变化？教师的动能呢，怎么样的改变来带领我们的同学？我们讲到这个数位学习，真的是在现代非常的重要。哦，那各校呢有很多不同的发展，是不是？谈谈我们举例来分享一下各校的特色啊，以及他们跨校的一个互相的合作上，呃，做了如何的改变呢
1: ？一零八课纲推动以来，我们的一些数位学习的一个改变，那也因为我们呃，从国家从一零七开始有所谓的前瞻计划，那在前瞻的数位建设当中，其实我们在高中时阶段就。各校就建制了很好的一个科技所使用的，不管是电脑或者是投影哦这些相关的教学设施，还有校园的高速网络的一个建立，其实也补助了每个学校很多的经费来做这个提升。其实这些硬体的设施，其实就为了我们软体的数位学习做打好很好的基础。那我现在去看到了很多的校园里面，呃，他们可能是透过我们新兴科技这样的一个计划去成。立。的所谓的区域中心，或是促进学校，那这样子的区域中心，在全国有十个区域中心，各区还有促进学校。呃，从一零七以来，有四十五所的学校。那我们就看到说，每个学校都有不一样的特色。像我们知道说在，在呃这个台北有永春高中嘛，那他们学校就发展出这个 AI 的一个智慧无人商店，然后还有所谓的 VR 的虚拟摄影。就在学校里面，对对对，要、嗯、让学生在课程当中就可以融入当中哦、呃，去学习。那我们也看到中部啊，有学校，他们就是像二零工商，他们不止把这些应用它。他们的职业专业科目上面，还运用在国音数的学习。发表的时候，有个老师就提到说，他利用 VR 虚拟实境，把古人就是陶渊明他所见所得，进而描绘成《桃花源记》文字，然后把它创造出他的 VR 教材。哇、啊！所以其实学生就更能够从那样的一个情境情境当中体会这个古人的这些所思所得。嗯那还有看到的是，我们在东部，像台中、呃、台东专科学校，他们的特色主题就是农业，所以他们也有智能的一个温室、智能的鸡舍、智能的菇舍啊，呃嗯、就是因为学校对学校的一个主题，他们就发展这种、嗯、呃智能机械在农业产业当中的一些特色。那我看到还有高雄，高雄的这个海清工商，他们就是呃利用 AR 在校园里面有无人商店以外，他们还有智慧路灯。呃，熊女他们做的是智慧健身，还有 AI 的去测试我们影像啊，就是影影像的一些辨识以及我们呃肤质的检测。哦，需要需要。<笑><笑>所以他们利用这些新兴的科技，好，然后。数位的学习，让学生的视野能够打开来，而且透过科技，然后它跟世界结合，所以我们会看到说，哎、欸，数位学习里面，我们学生因为老师的这个勇于尝试，或者是老师愿意。破框去学习，突破他教学的场域，那学生的这个学习是可以全世界为一个发展的目标。那我们也看到说，不管是像语言也是透过呃视讯跟国外的。教室哈、哦，可能是非洲的某一个国家的呃课堂当中，老师就互相的让同学可以互相自我介绍，嗯，然后所以学生他可以体验到的就是已经没有国界，嗯<哼>，所以我觉得这是数位学习一个很大的一个魅力，就是带学生还有带老师。可以看到全世界
0: ，是我们的视野呢，完全的被打开了。嗯、所以不仅是硬体让我们无框架，嗯、我们的内心的框架是不是要趁着这个机会也把它打破？因为可能对于家长来说，嗯、孩子数位的学习或者其他我们一零八课纲的一些改变，可能对家长是前所未有的观念，嗯、他们就会哎稍稍有点紧张，到底在做什么的？我的孩子为了一个主题，天天都在探究学习、嗯、啊，那考试科目都没有好好的顾好。对于家长来说，我们怎么样在这样的一个时间点，又配合了我们的教育部的政策的发展，还有我们低龄八课纲的一些改变，我们怎么样来陪伴我们的孩子
1: ？那我觉得，其实所有的家长都是爱孩子的，所以其实如果回到我们以孩子为主的话，其实我们应该要去问问孩子，我们的孩子他喜欢什么，他为什么而学。所以，当我们去了解孩子，他其实对未来是有梦想时候，我们不管是师长或是老师，就更比较能够从这个观点上面去支持孩子他们现在所学的或所面临的一些改变。那因为其实未来的世界，就是现在我们看到的很多职业都是过去没有的，所以学校的知识。如果只是那些专业的科目或者一些学科，其实孩子没有办法去运用到未来他所要面临的整个社全球的环境。嗯、所以，如果家长能够呃站在孩子的立场去了解他，然后了解孩子他的兴趣到底在哪个地方，愿意陪伴他的话，我觉得这是在一零八克纲。呃的历程当中，家长可以做到的就是支持，嗯呃，尤其是学校可能有很多的改变，那学校可能也有一些需要家长去配合的部分。那我觉得，呃，在高中时的教育阶段，家长最重要的一个力量就是给孩子一些鼓励，鼓励他去做探索。因为我们会知道说，说当孩子有能力去学习，然后他能够跟他的生活结合，将来他才能够跟他的生命结合，去发展出他的未来的人生生涯。所以，我们的眼光可能不要只重视课程，或者是只重视成绩，可能眼光要看到的是更重要的是孩子的人生。
0: 对，我们都希望能够成就每一个孩子，希望他们培养出这种。终身学习的想法，而且能够实行扬才。可是呢，我相信不是只有孩子以后要终身学习，长出他们的力量，家长们也可以一起互相的学习，互相的分享。那讲到最后呢，呃，我相信这样的一个数位的学习环境，或者是我们说跨校跨领域的学习，那是不是在整体面来看，您刚举了北中南东，全台湾的这个各校的发展都看到了一个整体的面向向上提升，而且往国际层面的一个思考点来设计安排。那会不会还是有的学校可能因为，呃，可能是人才的问题啦，或是偏乡的一个落差，那在整体面的发展上还有进步的空间
1: 呢？我觉得的确是会有一些学校可能在这个老师的资源，或是不管是人力的，或是在呃硬体的资源上面，可能会有一些不足。但是我觉得蛮重要的力量就是现在是要讲求合作的时代，所以学校如果有这样的困难的时候。其实我们透过蛮多的专案计划，像是优质化，然后其实都有一些咨询辅导，或者前导计划也有一些咨询辅导。然后各县市其实我们在教育部有补助县市政府、地方政府有精进课程教学的这样的一个计划，那当中都会成立所谓的呃课程资资源中心或者辅导团。好，以以我之前在台中，我们就成立群科辅导团和学科辅导团。我们就是这些辅导团会招募一些热心的老师。其实他们的重要力量就是要去协助各校的老师。所以只要在学习当中，他们都会规划去每一所学校里面去看老师的课程。因为我们在一零八有公开的授课，<客>对，嗯、所以有关益课这个部分，如果只有校内。可能不一定会提升到老师很多的一些动能，所以我们这些辅导团的。热心的师长们，他们就会进入学校去协助，然后分享他们过去所走过的路。可能是有一些是失败的，但是也有一些是成功的，有一些是有心得的，可以提供给那个学校的老师做参考。所以，我们就是透过这个横向的，还有纵向的这样的一个资源体系，去协助各校的老师。那不管是在老师的部分，或者是校长的部分，或者是家长的部分，我们也看到很多跨领域的结盟。像是我们国教署和县市政府所办理的家长的一些呃说明会当中，我们就可以看到针对一零八课纲学习历程档案，甚至现在最夯的一一一考招的这个心智的改变，这、嗯嗯、些都是家长关心的议题，也是学校关心的议题。那这些都是透过我们中央、地方政府以及我们老师之间，透过所有的区域的联盟，好、哦、策略联盟。我觉得是一起努力去协助每一个有需要协助的学校。那我觉得这个时代，我们常常说学生要自发、主动、自主学习，所以我也蛮鼓励我们的老师们可以主动的提出需求来，跟我们的不管是学科中心啊、群科中心，或者是透过我们这些高中优质化、高职优质化的一些咨询辅导，让我们学校的一些困难能够被。了解，然后被协助，嗯、然后我相信最后自己的学校最重要的就是长出我们自己的力量来，然后规划出适合我们学校的学生。的那样子的一个课程架构，因为我们在一零八的课程计划当中都看到各校都有愿景，所以这些其实呼应到每一个不同的学校，也许它是比较困难的学校，但是它也有它想要达到孩子的培育的一个目标，所以我觉得这个部分是更多元的去了解需求之后，然后老师或是学校能够主动提出需求。所以我们也跟了呃师大老师们去了很多的高中，我也去了马祖。好，然后看到马祖的老师们也很有他们的活力，然后想要让学校更好，所以我我觉得这个部分老师们和学校的行政一起合作。然后把我们学生的一个特色可以把它建立起来，应该是一零八里面很珍贵的价值
0: 。好，我刚听到校长真的是听起来那么多的过程里面，你观察到各个学校的表现，还有他们主动想要改变不一样，提出了很多的计划，甚至远在马祖啊，我们都可以看到老师、呃、家长、同学们在教育现场的风貌。所以呢，对于这些。因为一零八课纲素养导向的一个教学的方式，产生了内心的改变，甚至在课堂上的风貌的改变，或者是我们的软硬体数位系统的一个改变。整体的整合来看，对于学生、家长、老师各个层面部分，我们都提供了很多可以协助的方式。那老师们的负担可能在
1: 这段时间来看，好像增加很多。我们是不是也给老师们加油鼓励一下？是，呃，我觉得老师们是影响学生生命最重要的能量。嗯，所以我觉得每位老师都辛苦了，在我们一起在面临这个新的事。然后新的学习形态的改变的时候，大家辛苦了，但是我们会一起努力，一起加油。那我们的孩子会因为我们的勇敢突破、勇敢超越而变得更好。
0: 嗯嗯，也谈谈您个人在整个的一个辅导协助的过程里面，你的感动
1: 是呃，我觉得现在我看到的是有很多呃自发而起的一些活动，然后这个活动是不分。科目领域或者是教育阶段的，呃，像最近我在参与的是有一个呃第一届的全国中学生的黑客松活动，这个区域中心我刚刚说的呃高雄女中，还有我们国教署哈、啊、高雄市政府一起合办的第一届的中学生的黑客松，他就是有一些热情的老师。好，不管是在大学或者是高中，他们看到了说我们学生其实很需要有一些解决问题的能力，所以他们呃创造了这个比赛，会在今年的七月二十四号办理。那像这样的一个比赛，其实是不分领域的一个学生的一个活动。他只要你学校里面有两个人到四个人，然后组成一个小组，然后呢，你们想解决生活中的哪一个问题？透过云端的学习。好像这一次，他们就跟 AWS， 就是呃亚马逊，哦世界最大的数位学习平台合作，他们提供所有参赛的学生和老师这样的一个免费的账号，然后免费的资源，去运用他们云。云端上面的一些资源，去解决他们想要解决，可能是一个很小的问题。比方说，我们之前找不到口罩的时候，有口罩地图出现，对对对,對,對,對或者是说，他们很想改变他们家附近的一条河川的那个污染，嗯好，或是呃，他想要了解说，校园里面呃很多人用的。保养品牌是什么？<笑>这样子都可以。嗯，好、哦，就是说他想要解决他生活上的一个小问题，然后这样子提出他的一个创意发想，甚至是我觉得更好的是，如果可以跟社会服务呃有一些相连接的，或者是跟我们联合国的永续发展 SDGs 这样的一个议题、嗯、相连接的创意的话，都欢迎他们来报名。所以其实我觉得这样的活动也让我很感动，这是一。期，然后再来。就是我看到的是，在假日的时候有好多老师，他们自主的去参加演习，然后这样的演习还会带着学生。像呃上个月哦、呃，才在高雄，上个礼拜在高雄才办了一个呃，就是我们探究实作的年会，它的名称叫做“青春正盛、啊，好学习正行”。所以我们看到的是，老师和学生都去那里发表，说他们怎么样透过。呃，这样的一个自主学习，或者是新的场域当中，他们发展出想什么样的课程，或者有什么样的学习心得？那我印象很深刻，就是有一个熊中的学同学就说，呃。我觉得，呃，探究实作不是一零八课纲想出来要来整学生的方式，而是说这个课程可以培养志士的学科以外的能力。嗯、这是来自于一个雄中的同学,同学们的心声、啊。<笑>对，他说这个绝对不是来整同学，嗯、他自己从当中呃感受到说，他因为探究实作，然后他自己设定了主题之后，他后来在那个年会当中去发表。他所获得的成就感，还有跟同学互助合作，几个人一组所学习到的这样的一个精神，所以我觉得从老师和学生，还有跨阶段的这个连接，还有跨不同的呃主管教育机关的这个合作，让我看到说我们现在在很多的场域当中，还有时空当中有这么多热血的人啊、哦，我觉得这个是台湾教育。一个很棒的，一个很棒的，一个动能，也
0: 让我们非常感动的一个动能。只要你愿意，小小的改变会带来很大的一个转变。<是>我们今天非常感谢校长在节目中跟听众朋友的分享，谢谢您，谢谢谢谢所有的听众朋友。有节目继续呢，我们邀请听众朋友一起来收听《克刚小词典》。今天跟您谈的主题呢，就是我们国中小。同整性主题、专题还有议题的探究，这个课纲小词典今天为听众朋友邀请的来宾是国家教育研究院课程及教学研究中心的洪永善副研究员。那他在录音的时候，他的职称呢是课程发展研究中心的主任。欢迎听众朋友一起收听《课纲小词典》。
3: 克刚小词典，大家翻字典，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在今天晚间六点五十分收听我们的克刚小词典。今天我们要来聊聊的这个名词啊，是国中小同整性主题专题还有议题探究。哎，不要看它名词漏漏等的，其实它就是训练国中小的小朋友们还有孩子们，那么来做一个同整性的主题还有议题的探究啦、啊。我发现现在的小孩子真的是越来越幸福了，能够就在课堂当中就开始学习制作这些同整性的议题，甚至还有专题的探究。从小学开始就训练孩子们。他们整合思考的能力哦，那不过国中小的孩子们在进行这些课程的时候有哪些实际例子？那在课堂上这是怎么样子的来运作呢？今天我们就要来谈谈我们的这个国中国小学生们怎么样子进行这一些专题课程。那在今天参与我们讨论的来宾是这个国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任来帮我们解释这个。名词哦，主任晚安
2: ，各位听众大家好
3: ，好，那我们想首先请主任来帮我们讲解一下，虽然说之前我们已经有讨论过这个弹性学习课程啊，其实它是有包含国中小的同整性主题跟议题，但是请主任帮我们解释一下，国中小的同整性主题议题它的课程是怎么样的呢？
2: 同整性的主题、专题或者是议题，其实我们会知道它跟整个学校在做一个课程设计时候，它怎么样子呢？去设定有关哦。嗯
3: ，好，那可不可以请主任帮我们简单介绍一下国小的学校？那在进行同整性主题跟专题探究的时候，有没有什么样子实际的例子可以跟我们分享呢
2: ？所谓的同整性主题、专题的这样的探究。嗯有一个非常重要的理念呢，就是要能够培养学生他自主学习，嗯哼，而且呢可以运用学习策略，是，而且能够批判思考、合作互助的精神。嗯、对，那这样子的精神呢，在国小当中，我们可以看到，呃，在九年一贯现行九年一贯的一个学校，它就已经发展出相当多的一个比较主题性的一个特色课程、喔、嗯哼，但是呢，在新的课纲呢。再次强调呢，同省性的主题专题这样的探究，别忘着它，它有一个“探究”两个字。是是，是嗯，所以很重要的呢，为了要能探究，所以学会学习是一件非常重要的事情。嗯
0: 嗯、对准
2: 了三面九项的呢核心素养，第一个呢要自主行动，那么第二个呢就是要沟通互动，嗯、那第三个是呢社会参与。举一个例子呢，就是元首国小呢，他开始引导呢学生啊，例如发展了一个职。paper 纸不只是纸，<笑>纸好饶舌哦！不只是纸，嗯，对，这样子的一个呢呃专题的一个呢探究。嗯、那我们这样呢以纸这样子的呃探究为这个呃专题，其实呢它就会引导呢学生呢孩子呢去呢思考。那么纸它是怎么来的？嗯哼。那再过来有没有可能自己做纸？自己做纸？那自己要怎么做纸？嗯。嗯那你不同的材料出来的纸
1: ，会是不,是不一样。嗯
2: 哼，对，所以呢，纸的来源，不管是呢从一个呢树皮，或者是从呢这个回收的报纸、杂纸<对>等等，嗯、<哼>好，那这么多的制成纸浆，然后呢形成呢不同的手抄纸这样子的一个历程，它本身它就是一个呢很值得探究的一个一个一个。一个历程的，对，那到最后呢，呃，他们把这个呢专题呢，哦，他们会找到一个完美的比例，比例如何做出他们想要呢？在毕业的时候自己做一个呃毕业纪念册，哦、然后自己把它做成了手用手抄纸所做成的毕业纪念册。嗯、我觉得这个历程事实上就是一个呃一个案例。那你说它是属于哪个领域？嗯、好像。都有，对，都有，很跨
3: 领域的來，非常跨领
2: 域。而且这个过程当中，不是只有呢，嗯、呃，不是老师在教，很重要的是学生他会掌握到呢，嗯、他如何去研究。你知道，在做成这个纸浆的过程当中，那个比例要怎么调，嗯、他是必须要从不断的实作当中呢去呢找到完美比例。嗯、所以这个这个历程呢，是一个我在谈国小的一个呢跨同整性的一个专题探究。的课程历程的一个案例
3: 。嗯，我觉得探究第一个首先的就是要先引起的学生他对这个主题研究的动机跟兴趣。之后，如果说能够跟跟他的生活问题做结合的话，那他一定会非常有兴趣去做这一个专题的来研究。那在研究的过程当中呢，他其实也会碰到许多的困难。是，可是他会借由跟老师的讨论，他主动的去想要了解这个议题怎么样子去完成，怎么样子去。解决问题这件事情，我觉得是非常重要。<是>那刚刚主任也提到说，在最后毕业时候，每一个人都有一个专属自己的。毕业纸或者是毕业纪念册、毕毕业手札，甚至呢，在毕业
2: 典礼的时候，嗯、他们拿自己的做的这个纸开始做呢，大型的呢布置布展
3: 。对，那这个就对学生来说是非常有纪念意义，<对>因为是他第一个探究主题所生成出来的产物哦。<是>好，那接下来呢，我们想要请主任再帮我们进阶到国中的部分。那国中是怎么样子来进行这些探究型的专题呢？是
2: 国中呢？在呢探究，然、嗯、后在探究这种呢专题的探究呢，有一个很重要，嗯、就是培养他的一个自主的学习的兴趣跟能力啊。那么有许多的国中呢，他会开始引导呢学生设定呢在地的一个呃议题或者是呢专题。嗯、那例如说来一个在地的小旅行，嗯啊
3: 、在地小旅行，<笑>在
2: 地的设规划一个呃在地小旅行，嗯哼，这样子的一个呢学生变导游。对，没有错。嗯、所以呢，学生他就必须要为啊，假设他是导游，他必须要能够呢，设定说，哎，今天呢，如果呢，我要带对于这个社区不熟的观光的观光客，嗯，去认识呢这个在地的话，我到底要安排怎么样子的,样子的行程
3: ？对，所以呢
2: ，嗯、学生他从第一个要先认识在地
3: ，对<笑>他不认识在地，要怎么样子规划行程呢
2: ？第二个开始呢，尝试规划。嗯，那这个规划的过程当中，他必须要一个 team， 对，而且他要去整合很多的资源，譬如说我要带他呢去呢参观呢这个在地一个呢呃已经五十年的面店，嗯，那我不是不是要跟老板呢也也要哎先预約,、欸、约，而且要跟他说<對>到底面店呢只是吃面而已吗？应该不是、啊，还可以做什么事情？对，这样子的一个呢，呃，在探究的过程当中，其实学生他已经开始了整合运用了许多的一个能力，嗯，所以跟我们谈那个核心素养，其实都能够互相的呼应诶、欸。哎、欸
3: ，核心素养呼应哪一个能力呢、啊？哦
2: ，可多了，例如说沟通互动
3: 。那除了沟通互动以外呢，我们还没有其他的核心素养能力可以对应呢。刚
2: 刚谈的案例呢，就是在核心素养里面有一个很重要，规划执行跟创新应变。哦、嗯，你必须要能够呢，啊，规划对这样子的一个在地小旅行的一个行程出来，對嗯，还有很重要，你要有能够呢，啊，多元文化跟国际理解，为什么呢？嗯、<哼>因为在地它是一个呢非常丰富的一个文化，嗯、对你如何能够呢，一把自己在地的文化跟呢？不是很了解，不是很认识你的<是>这些呢，可能是来自于外国的国际友人。嗯、其实它就是一个很重要的一个呢连接。嗯、那也还有呢，透过你知道，有些呢国中的学生，他真的好厉害哦，他还可以把做好的一个呢、嗯、<哼>专题，他从在地变成一个呢网站，然后行销到呢、嗯、<哼>全世界去。哦、然后呢，还把呢在地的这样的旅行，他做成许多的文创的商品，像呢明信片。嗯啊，嗯、或者是呢，袋子、呃、手缝包、啊、<哼>等等，对，然后开始跟全世界世界来结
3: 合，对，對嗯，有点像是在地全球化这样子一个概念。那我觉得旅行这个部分哦、喔，其实。对于应变能力来说，孩子的怎么样子去应变旅行当中所遇到的困难，其实也是非常重要的哦。今天我们的洪永山主任分享给我们非常多丰富的例子，大家都可以想象到，其实国中小的同整性专题议题的探究可以非常的多元，让孩子来试新的探索、哦、谢谢主任今天分享给我们实际的案例，谢谢，
2: 谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜。嗯